Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Lukas-podden. Och som ni kanske vet sedan tidigare så är det här poddserien där vi på Sankt Lukas psykoterapimottagning i Stockholm vill dela med oss av erfarenheter och kunskaper till er lyssnare. Om ni skulle ha önskat på våra ämnen och teman och vad ni önskar att vi tog upp här så är ni välkomna att höra av er till oss. Och hur ni kommer i kontakt med oss så tar vi som vanligt upp i slutet av programmet. Och jag som pratar nu heter Fredrik Pettersson och är psykoterapeut här på Sankt Lukas. Ja, och dagens avsnitt kommer att handla om stress i arbetslivet. Och dagens gäster är Gunilla Mellstedt, HR-chef på Världsnaturfonden med mångårig erfarenhet inom ideella och ED-burna sektorn. Samt Lisa Braf som arbetar som psykoterapeut på Sankt Lukas Stockholm och har tidigare arbetat med HR i större organisationer. Så välkomna till oss. Tack. Ja, dagens ämne då, stress i arbetslivet, är ju ett stort och brett område. Men jag tänkte att jag skulle börja med att höra om era erfarenheter av hur själva jag ska säga, arbetslivet har förändrats under de år ni har arbetat inom detta område. Så om vi, ja, om vi börjar med dig Gunilla och dina erfarenheter från främst idéburna och ideella organisationer. Så, vad tänker du där? Jag tror att det hänger ihop en hel del med finansieringen. För nästan alla eh, ideella organisationer är tvungna att söka projektstöd, eh, projektpengar hela tiden. Och det blir svårare och svårare. Det blir minskade anslag. Eh, och det tycker jag är stora utmaningar för hela sektorn. Det blir en ökad professionalism skulle man kunna säga. Och det blir en ökad konkurrens mellan organisationerna och de pengarna vi kan Och det är ju så att många, alltså hela finansieringen blir på något sätt lite snuttifierad tycker jag de senaste åren. För man söker, man får lite bidrag från SIDA, postkoden, EU, radiohjälpen och sånt. Och all den här finansieringen bestämmer också vad man ska utföra och under hur lång tid. Mm. Mm. <hör> Skulle du säga att den här utvecklingen har, har blivit mer utifrån senaste åren mot jämfört med tidigare eller? Ja, jag tycker att det har blivit det. Och eh, om jag tittar på det även ifrån eh, branschen, arbetsgivarbranschen och så, så har man ju utifrån det här också ändrat sina kollektivavtal en del för att passa in i det här. Man har ökat längden på visstidsanställningar upp till tre år. Men de här visstidsanställningarna skapar ju också ganska stor stress och stress för våra medarbetare. Man har inte en tillsvidareanställning i många fall. Mm. Utan man måste hela tiden på något sätt söka pengar till sin egen lön också under hela tiden. Ja. Mm. Jag tänker att vi kan komma vidare ja. på det, hur det påverkar utifrån de här förändringarna och så kring den enskilda individen och arbetsplatserna. Så, så, så vad, vad får du för tankar Lisa utifrån dina erfarenheter? Ja, jag tänker lite kring det här med arbetstidsavtal och kollektivavtal som har kommit och mycket kring tekniska lösningar och flexibilitet i arbetslivet som i och för sig är positivt på många sätt för att det ger medarbetarna en möjlighet och oss alla en möjlighet att påverka och styra våra liv. Men det gör ju också att ansvaret i högre grad läggs på medarbetaren att sätta gränser för hur mycket man ska göra och när man ska göra sitt arbete. Och genom tekniken är vi ständigt nåbara och det riskerar ju också att sätta ut gränserna för mellan arbete och fritid. Mm. 
Eh, vilket i sin tur kan försvåra möjligheterna till återhämtning. Mm. Och det är ju den som är så viktig mm. för att vi ska bli hållbara mm. över tid. Skulle du också se att den här utvecklingen som du beskriver nu är någonting som har skett mer och mer med tiden jämfört med om man ser kanske för 10, 15, 20 år sedan? Ja, det, det har den. Och det gäller inte bara ideella mm. organisationer. Jag tror att de allra flesta organisationer kan känna igen sig i det. Mm. Det jag tänker ändå är kanske det är mycket positivt med att jobba i en, en idéburen organisation. Därför att frågorna som man jobbar med, de är säkert väldigt väl överens med den värdegrund som man har. Det som man tycker är viktigt att jobba med. Och det gör ju också att det personliga engagemanget antagligen är väldigt högt. Man vill göra skillnad och man vill göra något väldigt gott i sitt arbete. Och med det kan det också bli ganska svårt att sätta gränser för när arbetet är klart. För att det här är liksom, man kanske har det pågående i sitt liv hela tiden mm. att arbeta med det här. Det är nästan lite som att vara en miljö som nästan är gränslös i där man märker att ingen bestämmer gränserna från början. Ja, det är ju det mm. som är det viktigaste, just det här med att få hjälp att sätta gränser. Det måste man vara duktig på det själv, ja. men man behöver också hjälp med gränssättning i organisationer, även om man har lättat upp på de här sakerna. Ja, mm. för det jag tänker då lite på, det, det jag kommer in och tänker på är ju ja, chefskap, ledarskap och dess betydelse för en, en sån här organisation och så. Um, vad skulle ni säga är för, vad ser ni för utmaningar för ledarskapet vad gäller stress och arbetsmiljö utifrån kanske det vi pratar om med det här lite gränslösa arbetslivet som, som det har blivit? Jag tror att det är en ganska stor utmaning för chefer överlag. För många chefer brinner ju av samma engagemang för arbetet. Det kan vara mänskliga rättigheter, klimathotet, utrotningen av djur och planeter. Och det är så stora existentiella frågor. Och man, man har sökt sig till arbetet utifrån att man brinner av det här. Och sen så har man, utav, ja, sen har man sökt kanske en chefsposition. Och många gånger är det svårt att släppa det här egna engagemanget och gå in kanske i ett chefskap men som kan se lite annorlunda ut. Och min erfarenhet är från biståndsvärlden och att vi jobbar mycket, mycket mer globalt det innebär ju också att många chefer idag måste leda på distans. Vi har medarbetare i hela världen mm. som man inte träffar dagligen utan man sitter på Skype och videokonferenser och det är svårt att vara ett stöd till dem att se förändringar för våra medarbetare. Och också i det här globala så kan man ändå säga också att det blir också en stress för vi befinner oss i flera tidszoner samtidigt. Det innebär att arbetet pågår dygnet runt. För det är alltid någon tidszon där folk jobbar. Och sen, ja, även om vi inte kanske har egna arbeten så är det otroligt mycket samarbete världen över. Mot vad det kanske har varit tidigare. Vi, vi är inte längre inom Sveriges gränser eller svenska arbetsmiljölagens gränser. Utan vi, vi går utanför den här. Och där finns det som en gråzon kan jag idag tycka med regler och så vidare. Hur ska man förhålla sig till det här? Som med andra ord nästan det gränslösa arbetet. Det, sker, det är bokstavligen ja. Ja, så. Det, det Både i Sverige men även i det globala ja. arbetsfältet. Så, ja. Med dess utmaningar. Så. Ja. Mm. Mm. Vad tänker du Elisa? Nej, jag tänker det du beskriver är ju att eh, i och med att både chefer och medarbetare är säkerligen väldigt engagerade i sitt arbete. 
så, så innebär det ju att det är gränslöst kanske lite överallt. Mm. Och det, men det jag ändå tänker är ju att här fyller ledarskapet en väldigt viktig funktion ändå. Att sätta ramarna. För om medarbetare ska kunna sätta egna gränser så måste ju chefer från början vara tydliga med vad som ingår och inte ingår i en viss yrkesroll. Och man behöver också vara tydlig med liksom hur gränsen går mot andra yrkesroller. För att man ska ha en möjlighet att på något sätt avgränsa sig. Men det behövs ju också tydlighet till vilka förväntningar på resultat och kvalitet som ställs. Och också förväntningar kring tillgänglighet och arbetstider. Vilket då är ganska svårt. Jag tänker ändå att man måste prata om det. För att medarbetare tolkar ju det här på ett eget sätt. Och ibland kan ju tolkningen bli väldigt svår och man kanske gör mycket mer än vad man orkar med i förlängningen och kanske gör mer än vad som förväntas av den egentligen. Och det här är ju också viktigt tänker jag det här med rollen och, och liksom gränsen mot andra roller för att man, heller, att man ska förebygga också konflikter och samarbetsproblem. För annars är det ju lätt att man, man går in på varandras saker eller någon jobbar i en riktning som inte någon annan tänkte att den skulle göra. Så jag tänker att det är viktigt för många aspekter. Mm. Vad tänker man om man säger så här? Vad, vad, skulle, vad behöver ledare och chefer i sin, för att stärka sin roll? För det låter ju verkligen som att de är centralpersoner på många sätt mm. i det här. Eller viktiga nyckelpersoner. Vad, 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 skulle man, vad skulle man säga att de skulle de behöva för att få hjälp i sin roll? Ja. Jag tänker att som organisation överhuvudtaget att man behöver faktiskt reflektera rätt mycket både på ledningshåll och chefsnivå och tillsammans med medarbetarna faktiskt. Vad är det för organisation vi vill ha? Hur ska den se ut? Hur ska den bli hållbar över tid? Så jag tänker att det är ett arbete man behöver göra och ibland känns det kanske väldigt stort men samtidigt så är det när man får det i längden. Ja, hur än är det här gränslösa och otydliga måste bli tydligare och man måste fundera över hur ska det ska ut hos oss. Finns det några risker i vår organisation? I så fall, hur kan vi liksom förhålla oss till dem och hur kan vi förebygga dem? Jag tänker det här med frihet i arbetstidens förläggning med den okontrollerbara arbetstiden som det heter i våra kollektivavtal. Den är målstyrd, förtroendearbetstid. Och det är ihop med att, tänker jag, att tekniken har utvecklats så mycket så många medarbetare jobbar på distans idag. Mm, och då blir det kanske ännu svårare med gränsdragningen för vad går gränsen mellan arbete och fritid. Och ännu viktigare då med tydligheten från organisationen, vad förväntningen ja. är. Mm. Mm. Faktiskt just när man jobbar på distans. Man ser ju inte den medarbetaren kanske så ofta. Mm. Men man behöver ju även... Jag tänker många jobbar ju också kanske hemifrån ändå. Även om man inte är eh, utlokaliserad i världen mm. eller har kontakt på det sättet. Så sitter man hemifrån och jobbar på ett annat sätt mm. idag. Eh, så att eh, man blir osynligare. Mm. Så friheten i arbetet är på många sätt bra. Men samtidigt finns det också lite baksidor med det. Men det kan finnas ja. om man inte hanterar det på lite rätt sätt. Jag tänker man måste ha en, en ofta och regelbunden dialog med sina medarbetare. Mm. Mm. Ja, jag tänkte bara säga det. Jag, jag tror att jag hör mer och mer 
Jag menar, jag har ju varit med sedan stängdes tid på gott och ont. Men, och, och det är väl bra att det inte är så längre. Men jag hör många medarbetare som säger, kan vi inte hitta något system? För man vill verkligen visa sin arbetstid. Man kan inte mäta den på något sätt. Inte så att man önskar sig en stämpelklocka, men man önskar något tidsredovisningssystem som faktiskt tar med all den samlade tiden man lägger på sitt arbete. Och det tror jag är för sin egen del. För det är liksom, folk är så duktiga och jobbar på och jobbar på. Problemet är inte att någon skulle jobba för lite, utan det är ju snarare tvärtom. Nästan som man kan tänka sig ja. att det där du säger ja. att, att stämpelklockan som symbol ja. men ju säger att det skulle hjälpa kanske ja, eller underlätta. Att hålla sina ja. gränser ibland. Ja. ja, nu har jag gjort mer än så här kan jag inte göra idag. Nu måste jag dra ett streck. Mm. Jag tänker också lite på din fråga kring det här med vad kan man behöva som chef. Ja. Jag tänker ju också att det behöver ju, alltså, det behöver ju finnas kunskaper faktiskt både hos chefer men även hos medarbetarna kring, kring stress och vad som kan orsaka stress och kunskaper om symptom på stress mm. som man kan uppmärksamma tidigt både mm. som chef och kanske hos sig själv också. Mm. För det är precis för liksom det man kommer in på är då lite att vad gör vi sen med kunskapen i den bemärkelsen att hur förebygger vi mm. stress tänker jag. Det är precis. ju en väldigt viktig, viktig punkt utifrån den kunskap vi har och erfarenheter. Mm. Precis. Så vad skulle ni säga utifrån era erfarenheter är viktiga punkter när det gäller att förebygga stress i arbetslivet? Jag tror att det handlar mycket om också chefens närvaro, att man är synlig för sina medarbetare. Man nästan dagligen går runt och frågar hur är det? Kan jag hjälpa dig? Vad är det som, hur ser din dag ut på något sätt? Och det här, vi får inte låta det försvinna in i jag menar, är det att man jobbar på distans, att vi inte är närvarande och så. Jag tror det att vända den här synen. Ibland brukar jag säga, och det kanske inte är så populärt, jag säger till chefer, 80-20. 80% ska du finnas till för dina medarbetare, finnas med, lösa konflikter, se stressen, jobba med den. Och 20% kan du jobba med det här som du älskar och som du brinner för. Men snarare har vi tendensen tvärtom att man ligger kvar i det här som mm. man älskar i arbetet och som en gång gjorde att man sökte sig till den sektorn eller det, det arbetet. Mm. Ja, jag tänker också att det är viktigt att chefen med sitt beteende också själva föregår med gott exempel. Till exempel att man inte mejlar utanför arbetstid eller på helger. Och att man, man går hem i tid. Man tar också fikapauser och lunch tillsammans kanske med medarbetarna eller att man visar ändå att det är viktigt att göra det. Mm. Jag tror att det, om jag bara får inklika, jag har ju varit van att sända ut personer i utlandstjänst och då har många chefer sagt, men är det okej okay att jag har barn och, och så när vi åker ut? Och jag säger, det är superbra för då tvingas chefen också att gå hem, att man har något jag är utanför arbetet. Mm. Att få balans mellan ja. arbete och ja. fritid. Ja, och det visar också de signalerna för medarbetare. Ja, för det låter ju verkligen som det är lite återkommande utmaningarna idag med mer gränslösa arbete. Mm. Det är ju verkligen att hitta mm. en balans för ja. en själv i det här så. Men jag, jag tänker lite det här med stress som, som begrepp. Alltså, vad skulle ni, hur skulle ni beskriva stress? 
och, och de vad ska man säga, stresssignaler som kan visa sig som kanske är viktigt utifrån chef och, och, och ledarskap att, att, vara, att se. Mm. En stor fråga, men jag ja. tänker en stor men viktig fråga. Ja. Utifrån chefens perspektiv. Ja, jag tror att i den ideella, i den här, eller min erfarenhet är väl ändå att många blir chefer internt i organisationen. Och det kan vara extra svårt att bli plötsligt chef över sina medarbetare som man har jobbat med och kanske våga ta det här extra ansvaret. Det kan jag tänka. Mm. Ja, absolut. Jag tänker att det är, det är svårt naturligtvis att bli chef över sina medarbetare. Eller över mm. sina tidigare kollegor. Ja. Det tänker jag inte är en lätt situation. Men samtidigt så när man går in i chefsrollen så behöver man ju liksom ta det ansvaret. Och se sina, se sina medarbetare och också eh, prata om stress och prata om om man ser signaler på stress och ta upp det med medarbetaren. Det kan ibland vara svårt. Mm. Men man kan ju alltid utgå från det man själv har sett och om man är orolig för någonting mm. och ta upp det och berätta. Mm. Och se vad man skulle kunna komma för. Ofta är det ju faktiskt så att när man väl är inne i en, en, en väldigt stressig period så kanske man inte själv ser mm. att man är på väg och att man stressar och stressas kanske under en längre tid. Så det är viktigt också för att få syn på egna signaler. Mm. Att andra hjälper till med det också. Mm. Mm. Men jag tänkte någonting. Du hade lite fråga där om, om stress. Och lite, ja. liksom, vad är stress för någonting? Ja, det är ju ett begrepp som man återkommer till. Man tänker vad är innehållet För ja. kanske alla som inte riktigt vet. Nej, och jag tänker att grunden, i grunden är ju stressen en automatisk respons som syftar till att överleva i en hotfull eller en farlig situation. Mm. Och det här är ju något vi har med oss en urminnestiden när det verkligen var jätteviktigt för vår överlevnad. Men det innebär ju också att man går med en förhöjd beredskap att något kan hända och en förhöjd reaktionsförlägenhet. Och att det involverar både kroppens, kroppen och hjärnan på olika sätt. Och det är så automatiskt, man, man kan inte kontrollera det här systemet med vilja. Och idag har vi ju inte riktigt kanske samma hot som vi hade runt omkring oss en gång i tiden som urmänniska. Men hoten idag, i dagens samhälle kan handla om risken att man blir av med jobbet. Vi pratar lite om det här med tidsbegränsade anställningar under tre år. Att man kan vara rädd för att om jag inte presterar tillräckligt här nu så kanske jag inte får vara kvar sen om tre år. Det kan också handla om att man inte känner sig tillräckligt kompetent eller att någon annan ska tycka att man är dålig eller inte har gjort tillräckligt mycket. Så vi har andra slags hot idag som kan, som kan påverka igång det här systemet. Men på många sätt kan man säga att även om det är på nya sätt idag så är det kroppens reaktioner yes. som den hade en gång i tiden. Ja, så att man... Man har en fara, en potentiell fara framför det här som man måste hantera. Ja, precis. Och man har en förhöjd beredskap hela tiden. Och det vet vi, har vi förhöjd beredskap så spänner vi oss på ett annat sätt. Vi skärper vår hjärna på ett sätt för att kunna agera om vi behöver. Och i grunden så är ju inte ett stresspåslag farligt. Alltså vi är rustade för att klara stress. Men det, är, det som leder till problem är ju när stresspåslaget blir långvarigt. Och vi inte får möjlighet att återhämta oss. Mm. Så det är viktigt att vara vars återigen med återhämtning. Det är ju lite det som jag ja. tänker, jag, jag hör er säga i det här. Att 
August är gränslösa som jag tycker är så fint begrepp på många sätt men också att baksidan är det med att inte hantera det på rätt sätt att det kan bli för mycket. Så. Och det jag tänker på där också återhämtning det handlar ju faktiskt väldigt mycket om vila och sömn mm. vi kan återhämta oss efter en arbetsdag eller ett arbetspass men det som man, man lyfter fram väldigt mycket nu är ju också vikten av att ta pauser under arbetsdagen. Ta korta pauser och lyfta fram något som är väldigt, väldigt viktigt. Vilket ibland är svårt när man är otroligt fokuserad och springer från det ena till det andra. Mm. Mm. Ja, nej, jag tänker lite där, om man säger kunskapen på många sätt finns om stress och hur det påverkar oss. Skulle... Kanske en lite svår fråga. Man skulle ni säga att används den kunskapen som, som finns i, i att för, hur vi förebygger stress i arbetslivet? Eller har vi kunskapen men vi, vi fortsätter ändå göra det vi, vi brukar göra? Kanske lite filosofisk fråga. Ja. Men... Om vi har kunskapen. Mm. Jag, jag tror att det ser väldigt olika ut. Mm. Jag tror faktiskt det. Men... Ska vi ta lite kunskaper om stress då? Ska vi ta lite signaler? Ja, vad bra. Ja, ja. Ja. Jag tänker att signaler som kan vara viktiga att uppmärksamma. Det, är ju, alltså, och det här handlar ju egentligen om, om personer när man förändrar sitt beteende. Kanske på ett sätt. Och det där smyger sig ju på mer och mer. Men exempel på signaler är ju att man har ett väldigt allmänt stressat beteende. Går fort. Pratar fort. Kanske äter fort också. Även när man, när man är på lunch. Blir mer lättirriterad. Drar sig undan. Och, och kanske inte, är, inte, inte går och äter. Och inte går, kommer på de här olika faserna. Det kan ju vara så att man också inte kommer på vissa möten faktiskt. Mm. Och andra saker som är ju att man börjar tvivla på sin egen kompetens. Eller fastnar i problem som kan vara svåra att lösa. Mm. Så att, det finns en hel del mm. saker att, att, att vara uppmärksam på. Det jag tänker också faktiskt kanske händer är att man, man bryr sig inte om att följa rutiner. Eller policies som man har tagit fram i organisationen. Utan man börjar liksom tumma lite här och där för att man har bråttom. Okay. Så, så mm. det kan också vara en sån sak. Mm. Så sammantaget kan man tänka att, person, att man börjar förändra sitt beteende till någonting ja. mer, mer varvat låter det ju lite som att allting är, går snabbt. Precis. Så. Precis. Mm. Och även på organisations- och gruppnivå så kan man ju se signaler och, och överlag att arbetsgrupper har bråttom eller att man får en högre sjukfrånvaro och personalomsättning. Men även konflikter och samarbetsproblem brukar uppstå. Kanske när folk inte riktigt har tid. Mm. Eh, och man då kanske kommer lite, hur jobbar man med, vad ska man säga, det här på Sankt Lukas? Mm. Ja, dels så har vi inom Sankt Lukas stöd till chefer i form av utbildning <coughs> eller handledning. Eh, vi arbetar med gruppinsatser, till exempel konflikthantering. Håller utbildningar i organisatoriskt och social arbetsmiljö. Stress bland annat. Och eh, vi arbetar också med samtalsstöd till medarbetare som har olika problem. Eh, och där stress faktiskt är en vanlig anledning till att arbetsgivare vilka mm. medarbetare. Mm. Så mycket på något sätt kan man säga att verkligen tydliggöra mm. vad som händer och vad är stress. Och att verkligen synliggöra det. Mm. Okej. 
Okej, så här lite avrundningsvis då. Vad skulle ni utifrån era erfarenheter vilja skicka med då? Vad är viktigt när det gäller stress och arbetsmiljö till de som lyssnar nu som lite avrundning? Jag tänker på det som du sa lite här med de här signalerna. Det är klart att man måste vara närvarande för att se signalerna. Och det tycker jag, det skulle jag vilja skicka med alla chefer i vikten av att eh, finnas så närvarande och synlig så att man ser den här mm. förändringen mm. som kan ske hos en medarbetare. Mm. Eh, och också inte vara rädd för det. För jag tror att alla medarbetare verkligen vill bli sedda mm. i organisationen och av sina chefer. Precis. Det tänker jag är jätteviktiga ord. Och jag skulle vilja lyfta fram det här med tydlighet kring krav och förväntningar och tillgänglighet och att man stämmer av med sina medarbetare har vi uppfattat det här lika. Tänker vi kring det här? Mm. Är det okej okay att stänga av sin mobiltelefon när man går hem? Ja, det Koppla ut, koppla av. Mm. Och man kanske till och med skulle på något sätt föra fram det. Att det här ser vi här är viktigt på vårt arbete att vi gör på det här sättet. För att på så sätt ta hand om arbetsplatsen, arbetsmiljön och de enskilda medarbetarna. Tydligare. Mm. Okej, med, med det så avrundar vi det här avsnittet och tackar Lisa och Gunilla. Ett intressant samtal om stress och arbetsmiljö. Tack så mycket. Mm. Och vi välkomnar ju som tidigare respons, idéer och synpunkter från er lyssnare. Så maila oss gärna och hör av er på stockholmsanklukas.se Och vi finns ju även på sociala medier som Facebook och Instagram där ni också kan komma med kommentarer och så. Och med det så tackar vi för oss och på återhörande.